0: Всем привет, меня зовут Даша, и это подкаст Интроверт на кухне» международного образовательного проекта «Право полушария интроверта». И сегодня у нас удивительно интересная тема. Сегодня мы с вами поговорим о контрацепции. Эта тема очень такая окутанная огромным количеством, мне кажется, мифов, каких-то легенд. Мы сегодня поговорим об истории вопроса, как вообще появилась контрацепция, как она повлияла на нашу жизнь. А я напоминаю, что наши подкасты — это скорее такой веселый разговор с друзьями на кухне, о самом таком важном, интересном, где мы рассказываем личные истории, если вас интересует более строгий, лекционный формат материала, то обязательно смотрите наши курсы, тем более, что их можно все смотреть по подписке. У нас, например, есть замечательный курс «Все о сексе и сексуальности», там, где мы развенчиваем основные мифы, говорим об главных вопросах на тему секса и сексуальности. Вы узнаете много интересного от таких хороших проверенных специалистов этот курс можно смотреть по подписке как и все другие наши курсы сейчас подписка стоит 199 рублей и за эту цену вы получаете доступ ко всем нашим курсам которые делают право полушарин сегодня со мной здесь Конечно же, К- кого мы могли просто: вот как мы могли не позвать Мишу, историка нашего замечательного лектора нашего проекта, чтобы она нам немножечко рассказала о всяких бычьих пузырях и прочих э- таких, знаете. Э- мы узнаем, насколько это правда, или это просто какие-то страшилки. Привет, Миша. Всем привет. И сегодня с нами Катя. Катя, вообще сама вызвалась просто. Она всех распинывала, раскидывала: говорила: Я пойду на этот подкаст очень хочу на эту тему поговорить. Катя, почему?
1: Дело в том, что я сама преподаватель, лектор по литературе в правом полушарии интроверта, но также я еще и работаю преподавателем у подростков. И у меня личная вот эта боль, что у нас нет секс-просвета в таком нормальном, грамотном э, смысле, и я периодически вынуждена там, в каких-то кулуарных моментах слышать безумные истории. И я в ужасе от этого, поэтому Ой. моя просто мое присутствие здесь это как своего рода такой легальный. Секс просвет. Аккуратно.
0: Как какая... Интеллигент. У тебя прям миссия на этот <связано> подкаст. <связано> Это я надеюсь, миссия. мы сегодня без имен, чтобы никого не подставлять, мы услышим какие-нибудь интересные истории, мифы, которые ты слышала. И здесь я хочу сказать очень важный дисклеймер: среди нас, как вы заметили, нет врача. Я культуролог, я сегодня буду рассказывать про всякие культурологические, как обычно, штуки. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы о применении тех или иных средств контрацепции, конечно же, об этом обязательно необходимо проконсультироваться с врачом, с врачом, которому вы доверяете прийти на прием, особенно если. Если мы говорим, например, о гормональных средствах контрацепции, они требуют определенного медицинского обследования перед началом их приема, поэтому относитесь к своему здоровью очень аккуратно, очень осторожно, берегите его, у нас другого здоровья не будет, не наделайте ошибок, поэтому мы всегда консультируемся с врачом. Но я предлагаю сегодня начать, наверное, с истории. У нас обычно подкасты, знаете, у нас подкасты о черном зеркале, и мы начинаем обычно с вопроса, Катя, ты смотришь черное зеркало? Наверное, будет странно, если я приду и скажу, Миша, ли? ты используешь средства контрацепции, какие тебе нравятся? Я думаю, Потому что мы сегодня начнем как раз с истории и посвятим большую часть нашего подкаста именно тому, как развивалась контрацепция. Здесь нам нужно будет очень много комментариев от Миши, чтобы он нам помогал разобраться во всех мифах и сложностях. Но вообще, я хотела бы сказать, что у
1: меня есть первое личное воспоминание о том, когда я услышала слово «контрацепция». Это было связано с рекламой в конце 90-х годов, когда я была совсем-совсем маленькая. И когда я приходила домой со школы, я включала телевизор и на центральных каналах везде я могла увидеть а, наших замечательных в тот момент просто звёзд тех вот виджеев MTV, которые а, стояли а, на экране и говорили, что «я за безопасный секс, мы за безопасный секс». И это а, они сменяли друг друга. Я не помню, как конкретно строился ролик но почему-то вот эта фраза она запала мне в душу. То есть, во-первых, я знала уже, конечно, слово секс, я знала, что у нас от взрослых людей, отличая от то, что у них это есть, и для них это важно, для нас еще все еще нет. Вот. Но вот эта фраза безопасный секс. Сейчас, конечно, я понимаю, что речь шла именно о той паре 90-х годов, когда это было особенно важно. Но, если честно, на данный момент важность безопасного секса никуда не делась, а рекламу ушли. При
0: этом часто говорят про сегодняшний день, что это какая эпоха распущенности, и везде все говорят про секс, и только об этом и думают. А мы видим, что действительно... Я помню, например, очень яркую рекламу одной из фирм-презервативов, когда были вот эти вот сперматозоиды такие вот в- в- визуально, прям люди в костюмах сперматозоидов, и с ними там разные сюжеты. Я очень хорошо помню эту рекламу, нашла по телевизору. И... А сейчас я вот сейчас... Вообще у нас никто не, не знает, нет. какое-нибудь законодательство, может, ли, что-то, видимо, нельзя демонстрировать, 18 плюс товары. Это
1: довольно странно, потому что, мне кажется, как раз эти эти товары нужно демонстрировать, потому что они про здоровье. Вот тот момент, тема контрацепции, в ней есть тонкая грань. Когда мы говорим о распущенности, о сексе, каком-то таком табуированном, запретном, который вообще нельзя, до 18 якобы. А когда мы говорим о здоровье, что эта тема всегда идет в сцепке. И контрацепция, контрацептивы, они нужны в том числе для того, чтобы человек
0: жил долго и счастливо. И чтобы не было как раз вот это, вот мне кажется, наоборот, грязный, вот это все, вот это грязное что существует в сексе, что мы можем условно так маркировать, хотя, мне кажется, это тоже как-то очень странно. Но, по крайней мере, я могу понять логику, когда это как-то ассоциируется с заболеваниями какими-то и какими-то проблемами, которые могут возникнуть, если ты как раз этой контрацепцией не пользуешься. Ну, давайте обратимся немножко в времена прошлое, Миша. Ну, рассказывай, правда ли, предохранялись бычьими пузырями? И попило
2: такое? По да? Ну, смотрите, здесь вообще история сложная, потому что. Всякие бычьи пузыри, если они даже используются эти вещи, очень недолговечные, и найти какие-то археологические именно подтверждения, этому, ну, практически невозможно. (laughs) Что касается вообще контрацепции, она впервые начинает упоминаться в текстах где-то в Древнем Египте, там нашли какой-то папирус, где описано, как вот нужно предохраняться женщине примерно 2000 лет до нашей эры. Женщине нужно Да, сейчас на этот счет тоже будет ремарка. Там, в общем, описывается состав, рецепт какого-то... Вот, то ли дмази, то ли какого-то чего-то такого, из меда, листифокации и каких-то еще там интересных ингредиентов, которые, видимо, наносились во влагалище, и, видимо, они возможно. Привлекали пчел, судя по всему. Главное, чтобы
1: не красный перец, вы знаете, что угодно.
2: Возможно, это оказывало какое-то токсичное действие на сперматозоиды. Сложно сказать, почему именно такое решение было сделано. И вообще, в древности, вот очень долгое время. Вопрос контрацепции, он считался именно, как бы, нужен был женщине. И вот если женщина не хочет детей, ну пусть она там сама что-нибудь придумает, сама там что-нибудь помажет или съест какую-нибудь траву. Опять же, что касается... Ну, это вот очень долгая по времени вещь, примерно 2000 лет до нашей эры. Каких именно в текстах подтверждений Потому что там бычье пузырь или что-то такое Ну, насколько мне известно, вроде бы особо нет Могу, конечно, ошибаться Но, опять же, потому что это относилось именно к женщине Скорее всего, действительно, если использовалось, то очень редко Затем Здесь опять надо сказать, что вот в древности Хотя люди очевидно понимали, что Секс может приводить к заболеваниям Которые передаются полным путем Вопрос того, что вот именно Защиты от заболеваний пока еще не стоит Он появится намного и намного позже Поэтому весь вопрос контрацепции сводится именно к контролю за рождения И вот, например, в Древней Греции, в Древнем Риме единственные такие самые известные способы контрацепции, опять они относились к женщинам, и это были уже, ну, можно сказать, такие способы для каких-то, возможно, абортов на ранних стадиях. То есть, опять же, потому что ну, сложно как-то физически защитить от поэтому какое-то огромное количество трав, огромное количество рецептов, очень много трав, которые были нужны для того, чтобы э, такая, как как называется, экстренная контрацепция. Ну да, да, то то есть уже
0: такая вот то, что для для чего сейчас используются специальные препараты, которые можно принимать в первые часы, опять же, обязательно после консультации с врачом, потому что они оказывают тоже довольно серьезное воздействие на организм, но да, вот такие способы сейчас тоже
2: существуют. Да, и там вот, например, было какое-то растение, которое произрастало только очень компактно в Ливии, его было очень много, но постепенно его стали использовать в таких огромных масштабах, что ну, это растение просто вымерло, его больше не существует в природе.
0: Это грустно. Какое оно популярное было, какой кошмар. Растение Мне кажется, что здесь возникает такой закономерный вопрос. Если у нас многие общества как раз того периода, они были, по сути, аграрными, то есть это земледельцы, и тут, по сути, по логике, наоборот, чем больше людей, тем лучше. То есть большие семьи, у вас очень низкая выживаемость а, среди детей. То есть почему возникают уже в такой древности вопросы контрацепции, когда, казалось бы, еще, ну, вроде бы, чем больше людей, больше выживет, больше людей на поле будет работать.
2: Ну, я думаю, у людей, в принципе, всегда возникали какие-то такие... Нужны ли новые дети? Потому что это же в любом случае какая-то ответственность. Это не только помощь, что там в поле пахать будет с 10 лет. Это все таки в любом случае ответственность и определённый именно... Груз ответственности на людей, поэтому, я думаю, они могли думать о том, что ну, в данный момент им это не так нужно. Потому что, например, да, действительно, вот если брать аграрное общество, особенно наверное, средневековые, там, чем, ну, чем больше детей, это всегда хорошо. Но, например, в Риме среди свободных граждан в семьях было не так много детей. То есть там обычно около трех, что, для, ну, по тем временам, это не так много. То есть, видимо, что, опять же, если так мало детей, каким-то образом, видимо, все-таки они контролировали именно где-то рождение. Стоит еще отметить очень интересный момент, что основным, помимо вот этих дополнительных э, всяких там трав и мази и всего такого, основным способом контрацепции, сейчас стоит сделать важную ремарку, сейчас это, ну как, это вообще не способ контрацепции. Я думаю, все это прекрасно понимают. Но тогда это считался прерванный половой акт, что он очень надежно защищает от нежелательных беременностей. Конечно, сейчас понятно, что нет, и. Это важно. Да. Мы
0: подчеркиваем еще дв- двумя черточками о том, что прерванный половой акт это не является методом контрацепции. И уж тем более, ну, я думаю, что вы понимаете, что уж от заболеваний, передающихся по моим путем, он не защитит никак. Если от нежелательной беременности, еще если вам очень сильно повезет и совпадут все карты, звезды, это еще возможно, но никогда этим не пользуйтесь, потому что ну, это абсолютно ненадежный и ужасный способ, то от заболеваний, передавшихся половым путем, он вас точно не защитит. Вот мы говорим сейчас о таких
1: давних временах, как 2000 лет до новой эры, а вместе с тем в 20 веке, во второй половине 20 века Хемингуэй был убежден, что контрацепция — это ответственность женщины. И если его супруга, у него было их несколько, отказывалась, эм, ну, то есть она прибегала к прерванному половому акту, думая, что это средства контрацепции, то он легко мог ее оставить. Потому что, ну как, ты сама как-нибудь разберись там со своими...
2: Позабудьте,
0: пожалуйста, о да. своих каких-то о- органах. органах да. Но мы, кстати, здесь, да, хочется тоже сделать важную ремарку. Представляете, какие проблемы со здоровьем потом возникали у женщин, когда мы знаем, что а, как бы есть микрофлора и так далее, и очень многие процессы сегодня... Мы понимаем, там, прием антибиотиков и так далее, каких-то препаратов может на это повлиять, а когда мы туда наносим какие-то вот эти вот мази, отвары, какие-то травы, или пьем белину, потому что я
1: знаю, например, что в Европе Северной э, настой белины, которая вообще-то ядовитая, еще она оказывает наркотическое воздействие, можно было шарахнуть этой белины внутрь, преисполниться, и из тебя выходил плод, то есть какой силы это растение.
0: Должно быть воздействие токсическое, да, то есть, ну, что, по да. сути, это ну, такой аборт на раннем сроке. И здесь очень важен, мне кажется, еще такой момент, что уже даже в такие древние времена возникает представление о том, что методы контрацепции могут быть разными. И потом мы увидим о том, что можно что-то как будто бы принять внутрь, можно что-то нанести непосредственно на половые органы, и потом у нас появится еще барьерная контрацепция, как раз те самые бычьи пузыри. И здесь, мне кажется, очень интересно, насколько живучими оказываются действительно многие мифы. Например, в Древней Руси одним из таких популярных методов контрацепции был, ну или представлением контрацепции было о том, что пока женщина кормит грудью ребенка она не может забеременеть. И до сих пор есть, ну, сохраняется вот это представление о том, что как можно забеременеть, пока ты кормишь. Возможно. Знаете, это все работает. Иначе у нас столько погодок не рождалось вообще в семьях и, в принципе, и на Древней Руси и сейчас.
2: Предлагаю почайку. В общем, мы обсудили то, что происходило в древнем мире, в античности. И вот, по сути, прерванный половой акт до, наверное, чуть ли не конца Средневековья, века до 15-го, это основной метод контрацепции, который существует. И при этом э, интересно, кстати, что ну, практически в каждом городе Средневековье тоже были бордели, которые, очевидно, приводили к вспышкам разных венерических заболеваний, и люди понимали, что, опять же, секс вот в таких местах, он приводит к каким-то заболеваниям, которые появляются. Так, например, есть интересная история, вот э, был юноша французский, он сходил в бордель, а после этого покрылся весь какими-то язвами, у него начались какие-то проблемы, вот я там в общем, что обычно бывает при венерических заболеваниях. Он настолько испугался, подумал, что, ну, Господь меня вообще покарал, пошел взялся сам в руки Инквизиции, после этого пошел в монастырь. Настолько он впечатлился произошедшим. А
0: кара Господня на него с ней зашла. Казни египетские практически, да, в лице отдельного человека.
2: И вот в конце 15 века появляются первые именно задокументированные свидетельства о, ну, именно барьерной контрацепции о презервативах, Тогда они делались из каких-то льняных тканей, из вот таких вещей, и их тоже обмакивали в разные токсичные рода растворы, чтобы, опять же, там ничто не выжило.
0: Это Ну... спермицидное действие называется. Сегодня тоже есть препараты спермицидного действия, то есть то, что убивает сперматозоиды.
2: И самое главное, что первые презервативы, которые появляются, они были нужны не для... Ну, контроля за рождаемостью, они были нужны как раз для защиты от этих болезней, которые передавались половым путем. Потому что в конце 15 века, начале 16-го, после того, как открылась Америка, в Европу был завезен сифилис, причем в огромных масштабах. Есть разные версии: действительно ли он был завезен из Америки или он европейского происхождения, но ну, в данном случае для нас это не так важно. И он очень хорошо распространяется бытовым путем, в отличие от многих заболеваний. Из-за того, что в Европе того времени, во-первых, идет огромное количество войн, постоянное количество огромное мужиков ходят в не самых гигиеничных условиях по полям, дерутся в огромное количество общественных банк, где тоже скопления очень большие людей. В общем, сифилис начинает очень активно распространяться. И он выкосит там невероятные миллионы человек, будет, ну скажем так, не менее страшен, чем чума, которая была за пару веков до этого. Огромное количество людей от него погибнет. И вот в Италии придумали... Презерватив из вот этих тканей, который нужен именно для защиты от сифилиса. И, ну, возможно, наверное, действительно, да, каким-то образом это помогало. И уже потом, после того, как стало понятно, что можно защититься и от болезней, которые передаются полным путем стали использовать, в том числе, и для контроля за рождения. То есть, опять же, но ну, это заняло очень долгое время, и вот первые презервативы, похожие именно на то, что примерно мы это представляем, они появляются уже где-то к концу 18 века, тогда они становятся невероятно популярными, огромное количество магазинов, где их продают, они, ну, какой-то оборот тоже в деньгах просто колоссальный, все пользуются презервативами. Все думают, как это круто, здорово, это очень модно. Да, и, в общем, он начинает вот так э, распространяться и становиться. Их уже начинают совершенствовать, как-то и придумать, как их лучше э, Это были более уже пловочными. из
0: резины. Ну, то есть, это должна быть зарезанная реклама. Резины резин, еще
2: пока да. не было. Первый резиновый презерватив появится только где-то в середине 19 века. И вот тогда уже начинается. Э, История вот той именно тех предуродов, которые прям вот мы знаем как, ну, практически <laughs> такие. номер сейчас. два. Да. И, вот, например, в Соединенных Штатах Америки, в середине... 19 века тоже начинают вспыхивать там, какие-то невероятные вспышки сифилиса и других болезней. Там, возможно, это связано с гражданской войной и вот многим процессом, которые тогда происходили. И тогда молодые люди очень страдают от этих заболеваний и начинают активно, кстати, привет, <laughs> Кати, передаю, начинают активно просвещать молодежь о том, как... Нужно правильно заниматься сексом и как нужно защищаться от болезней. Но, опять же, здесь интересный момент, который часто бывает. Все-таки общество очень религиозные. И да, забыл такая ремарка, что практически всю вот историю, о которой мы говорили, когда общества были особенно очень подвержены воззрениям христианским, то есть вся Средневековая Европа, да и даже до конца 19 века, считалось, что контроль вообще за деторождением и все эти прерванные половые акты — это бездуховно, безнравственно, грешно, и не надо так делать, в общем. А тем более, да. если
0: у вас уже, получается, вы уже забеременели, то аборт — это уже вообще Убийство. С, очень страшное преступление. Действительно, очень большое влияние именно церковного канона и каких-то правил церковных очень длительное время просуществовал, и до сих пор мы видим, как какие-то христианские движения сегодня особенно эта тема становится как ни странно, очень удивительно, но она становится снова актуальна, когда мы видим а, движения по запрету абортов и так далее, потому что часто они как раз именно христианскими различными радикальными движениями инициируются.
1: Интересно, что параллельно с этим, когда а, христианство пыталось внедрить свою доктрину, что сколько Бог послал детей, столько и должно быть, сколько взял, столько, соответственно, нужно принять эту утрату, а параллельно развивается вот эта субкультура знахарок, ведьм, каких-то повитух, которые как раз предлагают обществу свои странные декокты на основе белины, на основе там, цикуты и еще каких-нибудь страшных ядов. И в том числе это женщины, которые обучаются ну, вот, непосредственно механическим операциям абортирования. Но только нужно понимать, что какая это гигиена в тот момент, какие-то условия, все это к чему? Что, естественно, как только где-то запрещаются аборты, это всегда симулирует развитие вот этой странной, ну, не побоюсь этого слова, субкультуры, действительно, потому что там это свои нормы, да, да, свои правила,
0: свои тайны все уходит на черный рынок, скажем так. И здесь, мне кажется, тоже очень важно заметить, что сегодня мы часто говорим о контрацепции, как о какой-то такой истории, ну то, что если чем-то заболел, ты пошел быстро к врачу, принял там курс каких-то таблеток, и все вроде бы ничего. И у нас все-таки действительно медицина нам позволяет выживать от многих болезней. Мы понимаем, насколько остро эта проблема стала, сколько это человеческих жизней, сколько это там смертей женщин а, от вот различных процедур вот этих, несложно назвать их, медицинскими какими-то просто кошмарными марными травмирующими и так далее, сколько это болезней, сколько это бесплодий и так далее, то есть какие последствия за этим стоят. Нам сегодня, мне кажется, даже сложновато это представить, не потому, что мы стали какие-то очень вообще такие молодцы, прекрасно живем, вообще никаких плохих поступков не совершаем, а просто потому, что нас страхует медицина, которая, конечно, сделала ну, не то что шаг вперед, а просто в космос улетела на ракете.
2: И в общем, молодых э, людей учат о том, как защищаться от болезней. но, ну, опять же, вот следуя всем этим религиозным доктринам, делают это очень интересно и говорят, что воздержание это лучший способ и нежелательной беременности избежать, и ничем не заболеть. Поэтому вот. Э, Активно пропаганируется. Ну и опять же, да, вместе с вот, воздержанием это, наверное, тоже был один из таких главных способов контрацепции очень долгое время, который именно можно было говорить о том, что он как-то чем-то м- может Ну он, 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 по крайней мере, он рабочий. Да.
0: Здесь, по крайней мере, нет вопросов. Он, по крайней мере, работает. В отличие от намазывания всего и вся, места для этого не предназначены. Это, мне кажется, очень классный да, способ. И не заболеешь, и детей лишних не появится.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: А вот еще такой момент.
1: Есть же способ контрацепции, как, ну, например, перевязывание труб. То есть различные именно уже тоже оперативные вмешательства, временные, как говорят, в женское тело. Почему я об этом спрашиваю? Я не так давно изучала биографию Лили Брик, соответственно наверное, всем нашим слушателям. И вопрос у очень многих биографов и современников, почему у нее не было детей? Ведь у нее было столько любовников, просто у нее было столько любовников, что говорили, во-первых, что у нее и сифилис, якобы там когда-то мимо пробегал, но она всячески это опровергала. И почему у нее не было детей? И считается, что одна из версий, будто бы она вместе со своей сестрой, которой тоже не было детей, они ездили во Францию к какому-то врачу, который тогда уже делал операции по перевязыванию труб, потому что во Франции это все процветало, ну, французская культура это про любовь, и то есть женщины находили способ, тайно, возможно, даже от своих мужей, как-то манипулятивными методами, Превентивность бовляется. Я от детей. почему-то,
0: когда смотрю на тебя, думаю о литературе и о контрацепции сразу, я вспоминаю сцену из фильма по Ане Карениной, который с Джудом Лоу и с Кирой Найтли, где он постоянно достает вот этот вот презерватив многоразовый о том, что ну, вот которым он постоянно пользуется. И здесь, соответственно, у меня к Мише, наверное, вопрос. То есть, это все было действительно многоразового использования. То есть понятно, что это не использовалось один раз, потому что наверное, в производстве слишком закончилось. Ну, всё,
2: да, все-таки в те времена резина — это вещь невероятно дорогая и ценная, и, возможно, скорее всего, да, действительно, пока первое время, это вот этим так просто не разбрасывались. Помыли, и
0: дальше потом сложили обратно пакетики на 90-е годы, да? Пакет с пакетами, пакет с пакетами, <с какой кошмар. Так, и дальше мы подходим уже ближе, получается, к началу 20 века, если мы идем по такой линейке нашей исторической, что там происходит? Потому что мы уже знаем: вот как раз я уже упоминала сегодня, что в Советском Союзе существовало вот это резиновое изделие номер два, которое такое знаменитое вот в этом белом пакетике. Можете загуглить, как это красиво вообще все выглядит. Что происходит у нас в 20 веке, когда у нас общество становится по сути массовым, очень многие люди переезжают в города, влияние церкви снижается и довольно большой прирост населения начинается.
2: Да, ну вот в 20 веке начинает происходить знаменитый демографический переход. Это Что это такое? Сейчас, тут вообще интересный Первый экскурс. демографический переход. Да, тут вообще интересный экскурс, и сейчас будет и в историю, и в философию. В общем, смотрите, до индустриального общества. У нас из-за не самой развитой медицины и тоже, в, том, ну, в том числе определенных все-таки проблем с гигиеной, э, очень высокая детская смертность. И люди, э, хоть и в огромных э, количествах рожают детей, э, не все из них далеко доживают до взрослого возраста. И население растет достаточно медленно. Затем э, такой интересный британский священник... И экономист Томас Мальтус, он заметил такую закономерность. Когда в какой-то момент в каком-то обществе начинается очень резко увеличиваться количество людей, и там вообще происходит какой-то невероятный взрыв рождаемости, и оно растет, 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 что-то там такое происходит, что практически все помирают, общество откатывается назад, и ему нужно снова восстановить именно в масштабе количества людей, которые там живут. И вот оно такими волнами только и может существовать. И он придумал, что если вот, грубо говоря, ртов становится слишком много, и рождаемость растет быстрее, чем люди могут производить пищу, то, ну, соответственно, начинаются всякие голоды, эпидемии, войны, которые возвращают некоторый баланс в отношении вот этого необходимого количества пищи и людей.
0: Мальтузианская ловушка.
2: Да-да, вот именно она самая это называется. Когда средства которые нам нужны для производства пищи, в общем, они не покрывают нужды людей. И вот он как раз заметил, что такое происходит, и он говорил, что вот, чуваки, давайте предохраняться и рожать поменьше детей, чтобы, ну, а что, они будут умирать, ну, как-то это тоже грустно и бездуховно, поэтому если их будет поменьше, ну, хотя бы не так будет плохо. Но вот как раз, ну, в конце XIX века, в середине, в конце начинает происходить демографический переход, когда благодаря улучшению все таки медицины, улучшению гигиены Люди продолжают рожать невероятное количество детей, но они уже перестают умирать. И здесь вот происходит вот этот демографический бум и взрыв, когда ну, население просто за очень короткое время значит, наша планета достигает там миллиарда и просто растет дальше, вообще не видя перед собой никаких преград. То есть,
1: извини, это получается миллиарда мы достигли только на рубеже 20 века. Да, да. первый
0: демографический да. переход, да? И...
1: Сейчас у нас 7,5 миллиардов. И, Это второй, всё...
0: и второй демографический переход случился. Да, у нас по экспоненте растет население за 20 век. С учетом того, что были мировые войны, о том, что были все равно эпидемии, проходили, то есть ну, все равно отбор идет, но при этом, да, удивительным образом. И только сейчас мы вот уже более менее последние страны заканчивают. второй демографический переход, о котором мы тоже чуть попозже поговорим, и немного начинает снижаться уже.
2: Да, и вот э, люди, которые, например, приезжают в города, они тоже, очевидно, понимают, ну, что много детей в городе, это все таки вещь сложная, потому что если в деревне, ну, вы можете просто себе пристроить какой-нибудь несколько комнат к своему домику, и у вас не будет никаких проблем особой с жилоплощадью, то в городе сделать это очень сложно, и содержание большого количества детей в городе тоже становится сложным. Поэтому, опять же, презервативы становятся очень популярными, очень много людей ими пользуются, и вот примерно так это все и происходит в первой половине XX века.
0: И поэтому мы под, после увидим на, в XX веке вот этот феномен того, что часто сейчас приводят как такой укор о том, что вот европейская там нация, не знаю кто, вырождается и нас захватят какие-то другие народы, потому что процесс он, он идет неравномерный, то есть мы не живем все в условно одном историческом процессе, разные культуры они проходят какие-то свои этапы и действительно... Прирост населения, он во многом был За счет так называемых стран третьего мира За счет как раз стран Африки во многом, потому что там Еще очень высокая детская смертность Опять же, не потому что они такие плохие Но просто такие условия медицинские и так далее Поэтому им нужно рожать все больше Детей, немногие выживают И второй демографический переход Который придет вот только уже во второй половине 20 века и до сих пор он идет Во многих странах, когда уже многие Европейцы начинают ездить с гуманитарными Миссиями, например, страны третьего мира И, в принципе, такие есть собственные внутренние культурные процессы, процессы глобализации, про которые сегодня очень много говорят, и медицина, контрацепция уже развивается и в странах третьего мира. Но еще один очень важный момент, который я хочу отметить, он сегодня напрямую к нашей теме, возможно, не относится, хотя тоже очень важный фактор прихода, второго демографического перехода, то есть, когда женщины отказываются от рождения большого количества людей, это женское образование очень хорошо работает. Чем больше женщины получают образование, больше знают, в том числе, о контрацепции, больше знают о сексе, вообще о сексуальности и так далее, это тоже является очень важным фактором, больше людей живет, больше людей здоровых, больше женщин выбирает получать образование. Сегодня у нас Удивительным образом есть такая возможность. Образование сила, и поэтому мы вас обязательно отправляем к нашему курсу, который называется все о сексе и сексуальности». И там вы сможете узнать много новой информации, потому что как бы секс-просвет потихонечку не приходил в нашу жизнь, все равно вокруг этой темы огромное количество мифов. Мы часто не знаем, где нормы где патология. Тем более, что этот курс можно смотреть по нашей подписке, которая сейчас стоит 199 рублей в месяц. И там еще огромное количество других курсов. То есть сегодня у нас Миша рассказывает очень много различных исторических фактов. Для того, чтобы понимать контекст, вы по этой же подписке можете смотреть курсы по истории, можете смотреть курсы по литературе, мои курсы по культуре в общем вообще все что производит наша большая команда можете смотреть по этой подписке и наконец-то уже отказаться от каких-то стереотипов и мифов особенно в таких важных мы подчеркиваем отдельно важных темах как здоровье секс сексуальность и так далее так мы с вами подобрались к 20 веку и я думаю что Здесь мы не сможем обойти вниманием такую важную тему, которая у нас происходит в 60-е. Здесь мы немножко поговорим, я, может, какую-то философскую историю про Фуков ставлю, про его историю сексуальности, но мы подходим к сексуальной революции. Что у нас там происходит в 60-е годы такого интересного?
2: Здесь, кстати, очень важно, и э, как раз то, что относится именно к сексуальной революции, и то, что тоже тоже очень важно говорила про женщин, обретение ими свободы, То, что в 60-е годы происходит очень значимое изобретение, открытие в сфере контрацепции, появляются первые женские оральные контрацептивы э, гормональные. Тогда они еще были очень вредные, там было очень большое количество побочных эффектов, но все таки это такой первый блин, который всегда комом, но именно по своему влиянию на вообще всю культуру и то, как женщина сама может распоряжаться своим телом, думать, нужны ей дети, не нужны, не думать, там, воспользуется мужчина презервативом или нет, что она может сама полностью это контролировать, это, конечно, с этой точки зрения вообще открытие невероятно важно. И вот оно стало тоже в том числе одним из таких факторов, который повлиял именно на сексуальную революцию, на мысль о том, что секс, он может быть не только для деторождения, что люди могут им заниматься по желанию, когда как они этого хотят. И вот то, что происходит в 60-е годы, там все эти хиппи, все это лето любви и все в таком духе.
0: И очень много процессов... И они, это все накладывается на те процессы, которые происходили в начале 20 века. Общая, общая женская эмансипация, то есть борьба за права, поэтому феминизм нам очень сильно нужен, важен, не, не, не нужно его ругать. И вообще хорошее движение очень сильно поддерживаем. И здесь, мне кажется, очень важный еще такой момент, когда а, происходит вот это осмысление там, в философском дискурсе. Новых каких-то представлений о сексуальности. Прекрасный философ Мишель Фуко пишет свою историю о сексуальности, где он вообще исследует вопрос а, взаимоотношения по сути власти и телесности, как вообще власть, какая-то распределенная власть вмешивалась в вопросы тела. Он говорит о проблемах, когда мы относимся к людям, которые живут в стране, как к населению, как раз одним из инструментов биовласти является взаимодействие, влияние на рождаемость, на вопросы вообще там количества такого приличного или Нужного количества детей в семье, когда мы вмешиваемся в саму ну, по сути плоть человека. Он там много говорит о вакцинации, о различных там процессах, связанных вообще с регуляцией здоровье населения. Но один из важных таких вопросов как раз вопрос контрацепции, о том, когда государство может так или иначе либо распространять программы контрацепции, как-то влиять, делать их популярными, либо наоборот использовать в качестве своей там какой-то повестки, каких-то своих ценностей, вроде отказ от контрацепции и вот, например, запрет также и отказ от права на аборт. То есть это все во многом становится в том числе и такими инструментами, механизмами власти, которая все, да, чем дальше в лес, тем больше вмешивается непосредственно в телесное человека. И это такой очень важный момент, который тоже происходит в 60-е.
1: Это видно, кстати, и в литературе, но, правда, немного пораньше, потому что в 20-е годы 20-го века начинает активно развиваться жанр антиутопии. И ведь действительно одна из важнейших тем, которая поднимается в отношении власти, это то, что власть контролирует рождаемость или как-то внедряется в эту тему. То есть в любом случае 20 век — это период, когда начинает осмыслять наше право на жизнь, ну, право эмбриона на жизнь, право личности на то, чтобы эту жизнь дарить, в каких отношениях будет человек с этой личностью, сколько можно рожать детей, как это все отразится на обществе. То есть это очень показательно, что и в
0: культуре это происходит, и в философской мысли. Да, 20 век, он весь как-то проходит под эгидой э, вопросов э, именно вот этой вот постоянно растущей популяции. Это абсолютно понятно, потому что мы только что сами удивились, что население просто делает невероятный какой-то скачок. Понятно, что это будет очень актуальная а, проблема. И конспирологи ее конечно, не обойдут, и возникают все эти теории золотых миллиардов и так далее, какого-то искусственного контроля рождаемости. То есть здесь, мне кажется, нужно э, сохранять какую-то, я не знаю, такую точку адекватности, когда мы понимаем, что власть и властные различные механизмы Могут вмешиваться и вмешиваются в телесность граждан, но при этом не нужно думать, ну, как-то впадать уже совсем в крайности, что вот есть какое-то тайное правительство, которое контролирует количество людей на Земле. Я думаю, что все-таки ну как-то это уже очень сильно попахивает такой адской конспирологии. Здесь, мне кажется, еще важный такой момент есть, как раз когда возникают гормональные контрацептивы. Вроде бы мы передаем наконец-то женщинам право самостоятельно распоряжаться своим телом, но после приходит такая, ну, такое последствие а, приема гормональных контрацептивов, и люди начинают принимать гормональные контрацептивы для того, чтобы не было нежелательной беременности, но при этом ну, отчасти перестают пользоваться барьерной контрацепцией, и к нам приходит страшная болезнь, которая потом уже ознаменует собой весь конец 20 века. Это, конечно же, ВИЧ, и это вирус, который вызывает, естественно, СПИД. Когда у нас начинается вообще эпидемия такая, ну то, что называют эпидемией СПИДа,
2: Именно только когда снялся по но это 80-е 90-е годы, когда это действительно захлестывает просто в огромных количествах. Все страны. Вообще, откуда именно появился э, этот вирус? Очень много вопросов. Ну, видимо, судя по всему, он появился где-то вот в первой половине 20 века где-то в Африке, среди обезьян, и как бы люди, которые там жили, они любили поесть мясо обезьян, ну, не то, что прям любили, но, в общем, они этим занимались.
0: При этом считается, что они совокуплялись с обезьянами, это всегда, ну, это такая стигма на людей как раз, которые живут на африканском континенте, чтобы добавить в их образ еще больше варварского животного и какого-то, что вот посмотрите, они совокупляются с обезьянами.
2: Ну, какая то совершенно ужасный миф, непонятно вообще почему, что, зачем, Конечно, это было не из-за скотоложества, это было из-за поедания мяса обезьян, которые, видимо, этим заболели. И, в общем-то, какой-то очень долгий путь он происходит, и затем, честно скажу, я не до конца изучил историю этого заболевания, как именно оно прошло вот эти лет 60 перед тем, как оно, впервые появляется, именно как среди животных и за тем, как оно переходит к человеку. Ну, в общем, случается так, что в Америке и во всей Европе вспыхивают просто невероятные вспышки этой болезни, и действительно многие люди, которые ей болеются, они стигматизируются, потому что прежде всего изначально она передавалась именно среди гомосексуалов, и, опять же, ну, казалось тогда, что очень долгое время, что это исключительно болезнь гомосексуалов, если у вот человек заболел и при этом не просто гомосексуалов, а вот людей именно такой сексуальной распущенности, которые ведут какой-то, ну, Тут,
0: тут же еще ассоциировалось прием наркотиков, потому что стало быстро понятно, что не только полым путем может передаваться вич, но и через инъекцию. Мне кажется, эта тема прекрасно раскрыта недавно. Вот сериал выходил "Нулевой пациент". Я его даже посмотрела. Кинопоиск его очень так активно промультировал. И там, мне кажется, из таких достоинств этого сериала есть то, что там показано, как это пугает людей, которые об этом ничего не знают. То есть это этот сериал про вспышку а, Спида в Элисте, в больнице, в детской, то есть, вроде бы дети, которые ну, совсем невинные какие-то существа и так далее. И затем выясняется, что там один человек болен, другой человек болен, и они пытаются найти вот этого нулевого пациента, кто был первым, кто э, заразил всех остальных. Я не буду спойлерить, кто же был этим нулевым пациентом как-то все там разворачивается. Но это все, ну, скажем, по мотивам тоже событий которые происходили в Советском Союзе. И история здесь как раз очень ярко показана, как они начинают друг друга ненавидеть и друг друга ну, буквально как бы выгонять из своего сообщества, потому что ты условно прокаженный, ты зараженный, при этом ты сам в этом виноват. То есть там даже не допускается представление о том, что это может быть там врачебная ошибка. Это всегда все связывается с какой-то распущенностью, о том, что это все западная какая-то история, что это вот только американские гомосексуалы болеют и нормальность. Советский гражданин уж никак заболеть не может, что это обязательно все вот из какой-то такой ужасной среды. Но все это конечно
1: очень хорошо вписывается в такую полярную религиозную картину мира, даже если она еще не, точнее даже если она уже официально сошла на нет, все равно ее отголоски продолжают звучать и получается, что все, что раньше считалось греховным, а именно садомия, разврат, вот все, вот это вот. Закономерный ток, вот посмотрите, может быть, это кара Господня. То есть тут еще вот эти мифологические комплексы
0: включаются. Вообще в советской идеологии это такое небольшое лирическое отступление, я просто как я, уже прошло сколько там 40 минут подкаста, я про смерть ни разу не сказала господи, что же случилось, я разболела и это вот на примерах тоже советской культуры, я люблю на образах смерти рассказывать о том, насколько много было все-таки в советской культуре именно не в идеологии, как она изначально планировалась, построена марксизм и ленинизм, но как она уже в адаптации к той социальной среде которая существовала, сколько там возникает различных теологических моментов, у там просто удивительные вещи все весь этот вождизм и так далее. Это очень любопытно. Это да. очень да, интересная тема. Всех отправляю пользуясь случаем почитать статью моей научной руководительницы Марии Дмитриевны Рахманиновой "Теология советского". О, вещь просто потрясающая. Ну, вернемся немножко к э, контрацепции. Как как раз вот эпидемия СПИДа, мне просто так это всегда звучит очень, как будто заголовок из газеты, такое, эпидемия СПИДа. Как она повлияла на развитие контрацепции?
2: Кстати, странно, да, действительно, что это звучит как ну, какой-то заголовок из mm-hmm. желтой бульварной газетенки, хотя это действительно невероятная проблема вплоть до сегодняшнего дня. Причем в том числе, кстати, и в России, где именно ну, случается большой достаточно прирост, продолжается новых заболевших людей
0: для нашей страны это кошмарная проблема. И здесь, например, есть наш знаменитый спеццентр, который существует уже давно, делает невероятно важную работу, потому что у нас во многом сохраняется еще такое отношение, как будто бы этой проблемы нет. Что в Советском Союзе была история о том, что, ну, не нужно делать на этом акцент, не нужно об этом рассказывать, потому что этой проблемы как бы нет тогда. Потому что никто этого не видит, все вот вроде этих людей ненавидят, и все у всех хорошо. Но как-то хочется все таки иметь смелость, наверное, об этом говорить тоже.
1: Очень много мифов о ВИЧ, о СПИДе. У меня есть знакомая, которая как раз работает в этом центре, и несколько лет назад я ей задавала вопросы, я понимаю, что это вопросы, которые, правда, из того мифологического комплекса, дескать, а вот люди с ВИЧом, они вот такие вот, а вот это распространяется вот так. И я понимаю, что действительно у нас вообще очень многие темы закрыты, и это ведет к стигматизации огромного количества людей. И ведь ВИЧ на самом деле сегодня очень хорошо, ну, если не сказать, вылечивается, он, он поддается да.
0: контролю. И вообще человек, который принимает терапию, он не может никого заразить. Он ничем да. не отличается от здорового. Хотя до сих пор очень много мифов о том, что ВИЧ может передаваться контактным бытовым путем. Нет. И тем более, если человек принимает терапию, вы даже через кровь заразиться не можете. То есть здесь, безусловно, важно, мне кажется, общаться, ну, смотреть какие-то проститутские материалы. Слава богу, сейчас работают все равно еще какие-то центры, которые над этим работают. И мне кажется, самым лучшим каким-то лекарством может быть ну, знакомство, может быть, не личное, но, по крайней мере, посредник через социальные сети многие люди вич положительные они начинают вести какие-то свои аккаунты например в тиктоке я видела видео девушка которая вич положительная и она рассказывает как раз разрушает все эти мифы о том что вообще такое ВИЧ. и даже человек который ну вроде бы вы про себя можете думать не ну я то вообще все знаю я вообще и многие вещи для тебя действительно оказываются удивительными такими очень интересными вспоминается эпизод
1: из сериала секс в большом городе где такую сексуально активную героиню саманту ее партнер предлагает сходить в травку Получить, дескать, я очень, очень кстати, грамотный подход. Партнер говорит: у тебя много любовников, покажи, пожалуйста, справку из Кужвена, условно. И она отправляется она никогда этого раньше не делала. Она отправляется к врачу, ее там опрашивают, и в итоге она ждет ответа на э, анализ на ВИЧ. И когда к ней выходит медсестра или врач, она падает в обморок от ужаса, потому что она думает, что ну, наверняка все это
0: подтверждение. И здесь, мне кажется, возникает как раз какой-то очень парадоксальный и странный момент, что люди как будто бы боятся иногда сдавать эти анализы, чтобы не узнать, чего бы такого страшного и так далее, потому что про себя вспоминают какие-то случаи, когда у них был незащищенный секс, а при этом продолжают им заниматься и ничего с этим не делать, и не идти лечиться, потому что все равно существует до сих этот стереотип, что любые там заболевания, передающиеся половым путем, они. Это что-то грязное, это что-то страшное, это что-то вот... Есть просто заболевание, ну, ты чем-то заболел, ну, бывает, что пошел к врачу, вылечился. То это обязательно что-то вот от твоей какой-то распущенности, вообще ужасной жизни, то что ты ведешь абсолютно беспорядочные половые связи, но при этом люди ничего с этим не делают, продолжают, там, я не знаю, распространять болезни и заниматься незащищенным сексом. А вы раздавали анализ на ВИЧ? Да, я сдаю вообще каждый год, я медицинскую комиссию, когда прохожу, там сдается, естественно, кровь, ВИЧ, сифилис, гепатит. Всем советую, раз в год сдавать для собственного спокойствия. Тем более всем девушкам, девочкам, женщинам крайне рекомендуем раз в год посещать гинеколога и там получать консультацию и здесь. Безусловно, не нужно ориентироваться, опять же, на какие-то информации из интернета и так далее, что-то гуглить. Придите к специалисту, но есть специалисты, которому вы доверяете, с которым вы можете по этим вопросам всем побеседовать, и вам там дадут уже какую-то профессиональную консультацию, берут вам подходящие вам средства контрацепции. Если вам не подошло одно средство контрацепции, то значит, что они все плохие. Просто нужно правильно это подобрать, в зависимости от того, какой тип сексуального поведения. Если у вас постоянный партнер, нет, у вас постоянного партнера и вообще какие у вас планы. Скажем, на ближайшее будущее, хотите в ближайшее время иметь детей, не хотите вы в ближайшее время иметь детей, все это можно обсудить с врачом, вам врач все грамотно подскажет, тем более, что сегодня уж разнообразие контрацептивов оно огромное мы можем выделить ну такие большие группы это париерная контрацепция и гормональная контрацепция и здесь мы понимаем что в зависимости от воздействия на здоровье нужно подходить все более серьезно к тем видам контрацепции которые вот, влияют, влияют на вашу гормональную систему потому что потом восстанавливать сбои от таблеток которые вы выпили потому что ваша подружка их тоже пьет это такое себе
1: вот я бы хотела, кстати, затронуть тему давления в паре в вопросах контрацепции, потому что я лично знаю такую историю, когда ну, это было не со мной сразу, да, как говорится, у одной моей будет
0: ее звать не Катя, а там как-нибудь Аня. Так, я сейчас сразу вырежем это, потому что я действительно зовут Аня. Извините, я
1: попала. Да. У одной моей подруги, да, у нас у всех есть такая подруга. Но, в общем, у нее в паре была такая история: что ее партнер сказал: знаешь, вот барьерная контрацепция это не для меня, что это вообще за такие приспособления какие-то от Лукао? А вот есть же контрацептивы, сейчас все пьют, а давай-ка ты тоже начинай. То есть, сама идея, что э, не осознают люди, насколько разный способ воздействия на организм. Одно дело, да, дискомфорт. Ну, я, я не мужчина,
0: я могу представить. Правильно себе. подобранные презервативы не должны вызывать дискомфорт. Если они вас вызывают дискомфорт, то, пожалуйста, обратитесь либо в специализированный магазин, куда-то поищите варианты, потому что все должно быть нормально. И вот эта вот история о том, что ощущения не те, и что-то там не то, это все чаще всего такие грубые манипуляции, и даже может переходить до репродуктивного насилия, когда человек там может снимать презерватив в процессе полового акта, да, все такое бывает, ужасные вещи.
1: Да, действительно, чудовищная история. Вот, но ну, такое прямо происходит. И недооценивают, правда, воздействие э, оральных контрацептивов, особенно если человек просто Загуглил, нашел сам, пошел купил, просто потому что парню, например, ну,
0: не хочется в презервативе заниматься сексом. А где-то я услышала, что вот эти вот таблетки там пила одна моя знакомая, ей очень сильно подошло. То есть, все равно это обязательно необходимо медицинское обследование перед приемом таких серьезных препаратов. Еще раз подчеркиваем, серьезных они огромное воздействие на организм человека оказывают. Поэтому берегите себя, потому что последствия могут быть очень неприятными, вы дольше будете лечиться и восстанавливать свое хрупкое здоровье, чем сам вот этот вот процесс.
2: Вообще, соглашусь, это какая-то ужасная история, и странно, что люди... Ну, действительно настолько легкомысленно к этому относится, потому что, ну, допустим, просто какая-то странная аналогия, но, допустим, если ваш партнер вам скажет, у вот, вас, смотри, есть какие-то таблетки, ну просто, ну пей их, все-таки возникнет очень много вопросов. Просто любые. У
0: меня что-то я ногу дотер, у меня какой-то дискомфорт. Вот тебе таблетки,
2: ты, пожалуйста, попей. Я думаю, что у меня, может быть, пройдет. То есть у людей же в целом. Ну, относительно много недоверия, возможно, к фармацевтике, и они очень серьезно могут к этому подходить. Но вот именно когда это касается оральных контрацептив, я не знаю, возможно, они просто не понимают, что это такое, и думают, что вот какая-то просто волшебная таблеточка. Мне кажется, это, все опять же,
0: от недостатка образования, в том числе сексуального какого-то просвещения, тем более, что гормональные контрацептивы, они могут быть не только в виде таблеток. Есть различные там пластеры, там кольца и так далее, которые там, например, устанавливают уже гинеколог, но это все тоже гормональные действия, То есть, ну, не может у вас просто вы наклеили пластырь, просто так у вас там, я не знаю, волшебным образом, вы не беременеете. Это все очень сильно влияет на репродуктивную систему, на гормональную систему. Есть, конечно, способы, например, когда контрацепция используется только для того, чтобы не забеременеть. То есть, это один из вариантов, когда вы, например, находитесь в постоянных отношениях, вы друг другу доверяете, вы понимаете, что а, вы друг другу там предоставили справки, и ваши отношения устроены на доверие, это ваши права, но вы пока не готовы к рождению детей. Для этого есть специальные методы контрацепции, там, например, внутриматочные спирали, которые могут вам помочь просто не заводить детей, скажем так. Но... И вазектомия. И вазектомия, например, есть еще. То есть, ну, здесь уже вам, там, доктор, опять же, может подсказать. Но мне хочется поговорить немножечко именно с точки зрения как раз э, контрацепции относительно заболеваний.
2: Вот э, меня достаточно долгое время волнует вопрос, про... ну, не волнует, интересует, а почему... В принципе, не существует каких-то мужских оральных контрацептивов. То есть я считал, что там были какие-то исследования и вроде бы недавно появились какие-то рабочие вещи, но просто чисто по логике мне это всегда было интересно и казалось несколько странным, что такой вещи нет, потому что опять же, как мне кажется, то есть у мужчин же сперматозоиды производятся постоянно и там мужчины могут управлять репродуктивную функцию до глубокой старости, а у женщин это ресурс ограниченный и такое влияние очень сильно это все-таки тоже Казалось бы, что мужчин как будто чисто с точки зрения природного это может быть более удобно. Мне кажется, это как раз
0: очень закономерно. Это как раз последствия, скажем, того устройства культуры. О о чем мы сегодня говорили. О том, что проблема женщины, это вот ее вот эти вот рождения, ее детей, ее вот здоровье, это ее проблемы. И проще вмешиваться в ее тело. Предлагаю почеку. И здесь, мне кажется, еще есть такая важная, безусловно, тема, когда мы говорим о том, что нужно использовать контрацепцию. Но важно, наверное, проговорить, что контрацепцией не является, и зачем вообще некоторые люди придумывают какие-то хитрые очень способы, чтобы обойти существующие контрацептивы, и начинают использовать какие-то альтернативные методы. Катя, что ты по этому поводу знаешь? Слушайте, ну, поскольку у нас да интроверт на кухне, мы как бы так за чаечком то сидим болтаем,
1: давайте, может быть, у кого-то есть тоже личная истории жизни, как вас учили о какой-нибудь странности. Например, мне моя одна знакомая взрослая, когда я была совсем-совсем еще юная, рассказывала, что ну вот если прерванный половой акт, то потом... А, во-первых, это не полезно для мужчины, очень не полезно для мужчины, mm-hmm. а, но еще нужно потом себя всячески предостеречь, и вот марганцовка, раствор марганцовки, <laughs> очень светлый, то есть
0: нет конкретного <свят> цвета. Спасибо. Хотя, <свят> бы, <свят> хотя, очень бы, хотя бы очень. <свят> вообще спринцевание <свят> и все <свят> вот эти вот промывания там лимонными соками, какими-то вообще жуткими вещами, это, да, очень распространённая такая история. Слизистая в этот момент сказала, о боже. <свят> вышла вообще из чата, <свят> и потом еще, опять же, восстанавливать это все огромное количество денег, огромное количество времени потратить. <свят> вот, вот такого вот рода всякие
1: штуки, конечно. То есть я это слышала, и мне даже эта женщина подарила а, этот... Кусочек марганцовки, я хочу, чтобы,
0: чтобы ты пользовался. Что я им
1: пользовался. Но я, конечно, его так он остался не распакованным. Я вот там, когда при отравлении, по-моему, пила Жёстко. эту марганцовку. Но... Делать, Но, да, давайте, конечно, поговорим о всяких таких штуках. Потом я знаю про высчитывание
0: дней. Вот есть знаменитый прекрасный стереотип о том, что если заниматься сексом в критические дни, то ничего не произойдет, вы не сможете забеременеть. Плюс ну календарный метод предохранения, когда мы там считаем, даже у человека с самым устойчивым просто я не знаю гормональным фоном, самым устойчивым циклом все равно это подвижки туда-сюда. Сперматозоиды, мы знаем, живут еще не сразу погибают, попадая в женщину, поэтому все вот, вот, вот это вот высчитывание мне просто самой Всегда интересно задать этим людям. Вопрос: вам правда, ну, вот хочется вот с этим календарем, типа, вот, это все считать, да. какой там день, переживать там потом.
2: Вот, это, это, это же сложно очень. Да, то есть мне всегда было интересно, это же реально необходимо приложить огромное количество усилий. То есть что-то посчитать, что-то посмотреть. там, Возможно, что-то какой-то раствор сделать, что-то намазать. А если ты
1: ошибся при этом, обсчитался.
2: Еще все постоянно нервничают думают, боже, а могло или нет. То есть, просто наденьте презерватив и никаких проблем, никаких волнений. Я просто этого никогда не понимал, это так странно.
0: Да, то есть это же огромное количество вообще проблем. Но, конечно, мне кажется, здесь я буду, как обычно, мне скажут, что я там мужа ненавистница и так далее. У мужчин этих проблем нету, и муж потом, ну что дальше пошел. Но при этом, мужчины, дорогие, вы же тоже можете заболеть очень большим количеством неприятных заболеваний. Это потом ходить к врачам, сдавать все эти ужасные мазки, которые часто бывают не очень приятные. Вообще кому это очень сильно хочется? Лучше сходить раз в год на профилактический осмотр, мило поздороваться с врачом, обсудить, как у вас все хорошо, и пойти дальше заниматься. Делами. И сексом и сексом. Тоже мы абсолютно не за то, чтобы сейчас рассказать вам о том, что секс — это плохо, о том, что вот обязательно, я не знаю, вот только в скафандре, вообще только на расстоянии вытянутой руки. Нет, секс — это замечательно, это очень важная часть нашей жизни, просто нужно подходить, как к любой другой части жизни, очень ответственно, не теряя голову. Мне кажется, здесь еще Я расскажу такую небольшую тоже... Это не сколько личная история, насколько какие-то мифы, которые я тоже слышала, либо какие-то, мне кажется, уже ужасная вещь, которая уже попахивает репродуктивным насилием, когда вдруг у вас возникает такая ситуация, что вы оба находитесь в состоянии легкого алкогольного опьянения, и здесь уже все правила и нормы, они перестают работать. Вы, например, познакомились где-то на вечеринке и решили заняться сексом. В этом нет ничего такого, но, пожалуйста, обязательно думайте о безопасности, потому что чаще всего алкоголь немножко снимает наоборот все. Мы очень против алкоголя, мы не употребляем алкоголь, против наркотиков, вам тоже не советуем. Это все зло и яд. И если вы попали в такую ситуацию, то, пожалуйста, чтобы голова оставалась на месте, думайте. О том, что вы делаете, потому что один неверный шаг, одно вот, вот такое вот событие, небольшой один вечер, он может принести вам огромное количество проблем, которые вы потом, возможно, даже будете решать до конца жизни. Потому что мы напоминаем, что есть довольно серьезные заболевания передающиеся полным путем, которые потом, как, например, ВИЧ, требует постоянного контроля, приема препарата до конца жизни, пока у нас какого-то конкретного способа полностью излечиться нету. Я представила
1: себе такую сцену, когда, значит, двое уединились в туалете в каком-нибудь клубе, а потом девушка говорит, так, подожди, а сейчас у меня с принцеванием органцовка. Какой
0: кошмар. Или у меня тут из Египта привезла мальча, у меня тут есть один способ. То есть всегда как-то сохраняйте голову. Есть вообще такой показатель даже, про него можете почитать, есть на Википедии даже статья про индекс перля. Это такой коэффициент неудачи, Это такой индекс, который показывает вообще, насколько эффективен тот или иной метод контрацепции. И при этом, то есть считается, сколько есть незапланированных беременностей и сколько людей пользовалось этим методом. И как раз тут прерванный половой акт, который многие считают очень надежным методом контрацепции, при этом это же нужно настолько довериться партнеру, который все. Точно все будет хорошо. Я держу все под контролем. Я держу все под контролем. Это, оказывается, по вот этому индексу перла, он просто ниже некуда, потому что мы знаем, что есть различные жидкости, которые выделяются еще непосредственно перед экуляцией. От них это, там тоже могут содержаться сперматозоиды, этого тоже можно а, забеременеть и вообще кому оно надо. <laughs> То есть что это за вообще придумка такая интересная, которая прошла с нами а, через века столько, да, сотен лет.
1: Там также э, этот индекс перля применялся э, для вычисления, насколько реально рабочий метод, когда женщина кормит грудью полгода, не рабочий. Сразу скажем, не рабочий. Календарный метод не работает, а, не работает. Да, практически ничто вот из этих а, таких бытовых, около ведьминских штук они не работают. Единственное, там про базальную температуру тела. Ну, простите, пожалуйста, кто из вас каждый день начнет замерять себе базальную, базальную температуру?
0: Правда, нужно придумать какой-то велосипед, приложить, я не знаю, миллион усилий, чтобы обойти понятные, доступные, вообще простые средства, которые можно купить в любой аптеке, либо в каком-то специализированном магазине. Здесь еще хочется сказать про качество этих средств контрацепции, потому что, безусловно, рынок он очень большой и необходимо выбирать товары только в специализированных местах, для которых есть необходимая сертификация на продукцию, мы всегда все равно понимаем, что ни одно средство контрацепции там всегда есть вот эти 99,8 надежности использования этого средства, но все-таки 99,8 лучше, чем 0 или там, 2%, или высчитывать календарный цикл с какой-то там окуриванием помещения, потому что где-то вы прочитали, что это помогает. Я, вот,
1: как представитель здесь от сферы образования, я замечу, что сразу скажу, да, своим слушателям сейчас, всем нашим слушателям, что я никогда секс-просветом не занимаюсь, потому что у меня нет таких полномочий, но мне очень жаль, что у нас нету человека, сексолога, психолога, который бы работал с детьми и подростками на эти темы, потому что,
0: честно говоря, вот как у вас в школе, у вас были какие-то уроки на эту тему? У У нас были. У нас не было. У нас был прекрасный учитель биологии, который провел с нами один урок, раздельно для мальчиков и для девочек, то есть это было два отдельных урока, где нам очень кратко, очень смущаясь, он показал какой-то фильм очень странный такой советский, а, о сексе и контрацепции. Из него мы узнали примерно ничего, потому что нам его показывали то ли в десятом м то ли в 11 классе, когда, в принципе, уже люди, ну, скажем так, уж слишком подросли для таких фильмов. А как вам кажется, с какого возраста вообще нужно начинать говорить об этом с детьми? Мне кажется, в принципе, вопросы секса это они настолько такая органическая и важная часть жизни, что родители они вообще должны отвечать на эти вопросы, как только они у ребенка возникают. Желательно, конечно, в моем идеальном мире, что у вас налажена хорошая связь там, с ребенком, он может обратиться к вам с любыми вопросами. Понятно, что вы не будете пятилетнему ребенку рассказывать там, о подробностях вообще о том, какие, как, откуда возникают оргазмы и так далее, то есть каких-то анатомических подробностей. Все как-то по возрасту должно быть. И когда ребенок уже начинает интересоваться темой секса, как только у него возникают вообще вопросы, мне кажется, что здесь уже необходимо всегда делать ремарочку какую-то о том, что ну, вот есть средства, которые помогают не заболеть, не забеременеть и так далее.
1: Я знаю, что сейчас наконец-то начинают появляться детские к- книжки с картинками по анатомии, где у девочек есть а, половые органы, потому что если вы откроете множество книг, там, еще несколько лет назад, сегодня они тоже все в продаже есть, вы видите голенькую девочку, у которой нет гениталий. Ну просто да. их нет. А ну, у, кук- у куклы тоже нет. У куклы, у куклы нет, тоже гениталий. нет, да. Да, да. То есть получается, что а, по-прежнему растут люди с... Представляете, как... я просто интересно. не
0: помню, что было со мной в детстве, но представляете, какой это может быть вообще разлом в психике ребенка, когда он видит куклу, то есть которая для него как бы ролевая модель взрослого человека, он, может быть, никогда раздетого взрослого человека не видел, и он понимает, что у него не так. То есть, ну, что он не соответствует этому образу из, кар... из... из книжки, что это вообще у такое. Я, я помню свое впечатление, когда мне подарили красивую Барби, я была уже довольно взрослой
1: девочкой, но, естественно, там я же и переодеваю, я понимаю, думаю, так. А что-то у нее тут, у, неё... у них же еще там такие, как будто, трусики, это mm-hmm. нарисованные", я думаю. Это почему
0: так? Типа, ее заранее отдели. Я хотела и сама сшить белье, как бы вообще это Виктория Секрет. Виктория Секрет, да, дому. Миш, как тебе кажется, с какого возраста нормально разговаривать с детьми о контрацепции?
2: Не, ну я абсолютно согласен с тем, что это нужно делать. Ну, когда идут разговоры о сексе, и это нужно говорить о контрацепции, я вот как бы. Я выступаю, конечно же, за сексуальное просвещение адекватный адекватные разговоры с детьми о сексе, но я просто сам не представляю, как это делать. То все говорят, что ну по возрасту надо это объяснить, типа вот тому, когда он маленький, его объяснить вот так, когда постарше вот так. Но просто, а как это делать, я, сейчас говоря, вообще никакого представления не имею. Мне кажется, опять же, когда это как бы ответственность на родителей перекладывают, ну, очевидно, потому что дети все таки они от них зависят, и если им родители не расскажут, они это сами найдут не там, где нужно. Но, опять же, родителям тоже никто не объясняет, а как правильно и не показывают, как правильно говорить с детьми о сексе, и у них поэтому возникают тоже какие-то страхи, сомнения, что вот со мной там не разговаривали, или как-то, а вдруг он не все неправильно поймет. Я поэтому, ну, не мне с кажется, с для ребенка. родителей какие-то нужно... Мне вкусы, кажется, там, родителям
0: как раз нужно в первую очередь со своей сексуальностью разобраться и вообще понять, что происходит с ними, с их телом, особенно, ну с кого-то должен этот процесс начаться. Уже то есть, ну, Вот сейчас, слава богу, у нас есть доступ к информации. Мы понимаем, что если там, возможно наши родители немного с нами об этом говорили, у них особо этой информации не было. Сейчас у нас огромное количество информации есть. Только важно ее правильно отбирать, потому что нужно вычленять, где мифы, где стереотипы, где устаревшая какая-то информация, как у нас Соня любит приводить истории о том, что вот женская истерия это... Ну, то есть женская сексуальность считалась проявлением истерии, то, что необходимо обязательно лечить, и это очень долго потом закреплялось, вообще существовало в культуре. мы понимаем, что очень быстро все знания сейчас обновляется, нам необходимо за ним следить, за последней какой-то информацией, понимать, что это наша зона ответственности о нашем теле, кроме нас никто, наверное, не подумает, чтобы потом каким-то свободным образом говорить об этом с детьми и больше об этом знать. Вы знаете, кстати, прикол, помните вот этот а, конспирологический миф о том, что женщина всегда
1: беременеет только от одного любовника, который был у нее первым? А,
0: телегония, телегония матки. Да, есть. Да. Вот, телегония, телегония, просто по ударении точно телегония. не помню, о том, что вот первый партнер, после этого а, дети этой женщины будут похожи на этого первого партнера, потому что у матки есть волновая память, и она запоминает вот, получается, генетический материал первого человека, с которым у нее был половой контакт. То есть, таким образом, скажем, ну, люди объясняют, почему необходимо половое воздержание для женщины, при этом у мужчины это так не работает, то есть у него как-то его половые органы не запоминают первую женщину, как-то никак на это ничего не влияет, вот женщины обязательно воздерживают.
1: И самое смешное, что, насколько я знаю, вот в этой теории контрацепция вообще не учитывается, дескать, презерватив, неважно, все равно запомнит всё именно запомнит. того самого... А, а если первым был вибратор? Слушай,
0: матка очень умная. Она все У тебя потом кукла Барби родится. Потому что, что правда может... матка. Правда матка. У тебя бы кукла Барби родится, если вдруг это первая была секс-игрушка. Потому что, ну, материал похожий. Вот Или кен. Всё. Или, может быть, кен. Тут уже зависит от мужчины, от, от вибратора. Потому что, как бы знаем, пол, он определяется от генетического материала мужчины. Мне кажется, сегодня очень много всего вообще а, обсудили, рассказали, посмеялись и так далее. все таки а... Наверное, главный такой вывод это отказываться от стереотипов, не верить мифов, больше узнавать о сексе и сексуальности. Ничего стыдного, запретного и страшного в этой теме нет. Мы с вами в садом и Гамору не отправляемся прямым поездом, если начинаем больше узнавать о своей сексуальности. У нас для этого есть специальный курс всего о сексе и сексуальности», который можно посмотреть, и там такой материал, выверенный от сексологов, от людей, которые в этом очень хорошо разбираются, они помогут вам определиться с тем, что такое норма, что не норма, а какие вообще есть проблемы, патологии, вопросы, в том числе вопросы контрацепции тоже мы а, там обсуждаем, поэтому очень сильно рекомендуем вам этот курс, если же вы заинтересовались всякими нашими вот этими разговорами об истории, и мне кажется здесь очень важный такой сегодня мы продемонстрировали момент и Миша очень классно все рассказывал о том, что история это не только вот эти даты, войны, правители и какие-то вот события, которые в школьном учебнике описаны, но и вообще о том, как менялась жизнь людей, о том, какими они становились. Это безумно интересные, увлекательные процессы. Курсы по истории у нас тоже входят в подписку, которую сейчас можно оформить за 199 рублей и смотреть абсолютно все по этой подписке, наслаждаться нашими голосами, нашими лицами, нашими рассказами, узнать много всего интересного и увлекательного, чтобы потом это все рассказывает детям. А то придет к вам ребенок, спросит, например, что-нибудь спросит про историю, или спросит про секс, или про контрацептивы. Или про литературу. Или про литературу. А вы не знаете. А вам нужно же как-то отвечать. Вот нужно начинать всегда с себя. Я думаю, чтобы потом это все рассказывать детям. Я надеюсь, что наш разговор был для кого-то полезным, интересным. Какие-то, может быть, даже ваши стереотипы мы постарались сегодня немножко разрушить. Спасибо вам большое, мои дорогие коллеги.
2: Спасибо, ребят.
0: Спасибо, классно пообщались. И обязательно слушайте наши подкасты везде. Мы на всех площадках присутствуем. Обязательно подписывайтесь на наши социальных сетях, смотрите наши курсы, читайте наши посты. Мы стараемся делать для вас огромное количество контента, чтобы вы никогда не оставались в одиночестве. Наша команда постоянно работает, чтобы все это для вас делать. Спасибо большое за внимание и всем пока.
2: Пока-пока. Всем пока.